0: Vater, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich bitte dich um Hilfe. Danke, Geist Gottes, dass du führst und leitest, dass meine Zunge willig ist wie der Griffel eines Schreibers, wie es in Sprüche heißt, um dein Wort zu verkünden. Wir öffnen unsere Herzen, wollen dich sehen, wie du wirklich bist, von dir hören, wie du wirklich bist. Amen. Die Jahreslosung 2020. Letzte Woche haben wir gestartet Und nach dem Gottesdienst haben mich ein paar angesprochen, Christian, jetzt hast du es aber wirklich spannend gemacht, da müssen wir ja kommenden Sonntag kommen. Gut, das hat geklappt. Wir haben es in zwei Teile genommen, weil es einfach so intensiv ist. Markus 9, Vers 24, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und wir haben uns letzte Woche dem ersten Teil gewidmet. Dieses Ich-Glaube, das Ganze ist aus dem Kontext von einem Vater, dessen Sohn besessen ist. Die Jünger konnten ihm nicht helfen, Ärzte und andere konnten ihm nicht helfen. Und er kommt zu Jesus, Jesus sagt, dem, der glaubt, ist alles möglich. Und dann sagt er diesen prägnanten Satz, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben dann gesagt, was ist Glaube? Im Hebräer 11,1 steht eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wir haben dann auch gesagt, wie entsteht Glaube eigentlich? Wir haben in Römer 10 gesehen, Glaube entsteht durch das Hören des Wortes Gottes. Und dann sind wir ein bisschen tiefer eingetaucht. Letzte Woche haben gesagt, okay, wie kommen wir überhaupt zum Glauben oder zu reiferem Glauben, zu größerem Glauben? Wir haben gehört, dass Glaube arbeitet durch das Hören des Wortes Gottes. Dass das Wort Gottes die Wahrheit ist, die uns freisetzt. Wir haben auch gehört, dass Glaube arbeitet durch Beten und durch Fasten. Und nicht jetzt ein Gebet, Herr, gib mir mehr Glauben, sondern durch das Gebet mit Gott, durch den Dialog mit Gott, durch das Inkontaktsein mit Gott. Und dann haben wir auch über das Fasten gesprochen. Fasten bedeutet, auf irdische Dinge zu verzichten, um die geistlichen Antennen zu schärfen. Fasten bedeutet, da sensibler zu sein für den Geist Gottes. Wie erreichst du ein erfülltes 2020 durch Gottes Wort in deinem Leben, durch Zeiten des Gebets und auch durch Fasten. Ihr könnt das alles auch online nachlesen. Heute wollen wir uns dem Teil 2 widmen. Hilf meinem Unglauben. Und da möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Staffel The Crown kennt auf Netflix über die königliche Familie von England ein paar, okay gut, gibt es mittlerweile die dritte Staffel. Ich bin jetzt selber kein Royalist, also keiner so, der so fanatisch ist, also ich habe keine Prinz Charles Bettwäsche zu Hause und so Sachen. In dieser Serie gibt es in der dritten Staffel eine Szene und in dieser Folge sieben, da handelt sich alles um Prinz Philip. Prinz Philip ist Duke von Edinburgh, der Ehemann, der Queen von England es spielt im Jahr 1969 und die Situation ist, dass zeitgleich im Schloss Windsor, wo sie wohnen, ein neuer anglikanischer Dekan kommt. Dieser Dekan heißt Robin Woods, also nicht Robin Hood, sondern Robin Woods. Und gleich zu Beginn, als er kam, hat er gleich angefragt, ob er eins der Häuser in Windsor, du musst dir Windsor als ein großes Dorf mit vielen Häusern vorstellen, wo sie leben, die um das Schloss herum sind. Und da gibt es das St. George Haus Und er sagt, er würde das gerne als Zentrum für Geistliche im Burnout oder in einer Krise nutzen. Und man bewilligt ihm das. Und als er dort den Amtsantritt hat, fängt er eben da an, solche Auszeiten für Geistliche zu geben. Und der Prinz Philipp, der kommt anfangs zu Besuch und macht sich lächerlich über die anscheinenden Probleme, die diese Geistlichen haben. Es gibt doch größere Dinge, zu bewältigen. Und sie sind gerade mitten in diesem Jahr 1969 und Prinz Philipp ist begeistert von dieser Mondladung, den, den großen Zielen des Lebens, den Errungenschaften der Wissenschaft. Er selber ist gerade 48 Jahre alt. Er war sehr erfolgreich im Militär gewesen und wurde dann Ehemann der Queen. Und das war für ihn schon mal spannend, weil er, ja, ehemann der Queen, da bist du halt eben nicht die Queen. Also du gehst immer so zehn Meter hinter der Queen. Das macht was mit einem Mann und das hat auch was mit ihm gemacht. Und er ist an diesem Punkt, er sagt selber von sich, dass er zu diesem Punkt in einer Midlife-Crisis war, eine Lebenskrise. Und er ist dann begeistert von diesen Errungenschaften von der Mondlandung und dann trifft er diese drei Astronauten, die auf dem Mond waren. Und die sind nur ganz kurz im Buckingham Palace und er bittet sich dann mit denen einfach, sie vier so in einem Zimmer, einfach eine Viertelstunde. Er möchte von ihnen hören, er ist begeistert und das ist fantastisch. Und dann kommen sie und das Ganze ist total ernüchternd für ihn. Die erzählen dann von all den Herausforderungen und den Stress, den sie haben und ständige Checklisten. Eigentlich haben sie von der Mondlandung gar nicht viel mitgekriegt, weil sie sich von einer Checkliste zur nächsten hangeln. Und dann fragen sie ihn aber, hey, wie ist das denn im Palast? Ich meine, du bist mit der Queen verheiratet und hier der ganze Prunk und das ist fantastisch. Und beide Parteien stellen auf einmal fest, man beneidet den anderen um seine Errungenschaft. Prinz Philip hätte alles darum gegeben, als Pilot der Royal Air Force auf den Mond zu fliegen. Und die drei Astronauten, die auf dem Mond waren, hätten alles gegeben, im Palast zu wohnen. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite des Zauns. Zur gleichen Zeit ist seine sterbende Mutter im Buckingham Palace eine Nonne, die ihr Leben für den Dienst für Gott gegeben hat. Und eine der letzten Fragen seiner Mutter, so wird es zumindest dargestellt, in dem Film, ist Sohn, wo ist dein Glaube? Wo ist dein Glaube? Und das bringt ihn zum Nachdenken und Reflektieren. Und er geht nochmal zurück zu dem Dekan und seinen Geistlichen, zu einer Gesprächsrunde, die er eigentlich so belächelt hat. Und da möchte ich euch jetzt einen kurzen Ausschnitt zeigen.
1: Meine Mutter ist kürzlich gestorben. Sie, sie hat erkannt, dass... Mir etwas fehlte. Das beschreibt es sehr gut, dass etwas fehlte. Sie sah, am wahr, dass da etwas verschwunden war in ihrem jüngsten Kind, ihrem einzigen Sohn. Glaube. Wo ist dein Glaube? fragte sie mich. hier, um ihn zu gestehen, dass ich ihn verloren habe. Und ohne ihn, was ist da? Die die Verlassenheit, Einsamkeit und Ernüchterung darüber, den ganzen Weg zum Mond zu fliegen und Nichts zu finden als gespenstische Trostlosigkeit, geisterhafte Stille, Schwermut. Unglaublich zu sein ist genau das. Aber das Gegenteil davon ist, ist Staunen, Ekstase, das Wunder der göttlichen Schöpfung, Gottes Gestaltung und Absicht. Was versuche ich damit zu sagen? Ich versuche zu sagen, dass die Lösung für unsere Probleme, denke ich, ist nicht die die geniale Konstruktion einer Rakete oder die Wissenschaft oder die Technik, nicht einmal die Tapferkeit. Nein, die Antwort ist hier. Oder hier, oder wo auch immer der, der Glaube wohnt. Und so, äh, die Woods, auch wenn ich sie dafür verspottet habe, was sie und diese armen, blockierten, fortblockierten sehen, äh, äh, hier in St. George's Haus zu erreichen versuchen, Dabei empfinde ich jetzt vor allem Respekt und Bewunderung und keine geringe Menge an Verzweiflung, wenn ich herkomme und sage, Hilfe. Und ich gebe zu, auch wenn diese drei Astronauten Lob und Respekt für ihren unzweifelhaften Mut verdienen, hatte ich mehr Angst herzukommen und sie zu sehen, als wenn ich in eine verdammte Rakete gestiegen wäre.
0: Ich empfinde jetzt Respekt und Bewunderung für Sie und keine geringe Menge an Verzweiflung, wenn ich herkomme und sage, Hilfe, helfen Sie mir. Da ist ein Mann in der Krise seines Lebens und er sagt, helfen Sie mir. Ein Mann beugt seine Knie, durchbricht seinen Stolz und sagt, ja, Hilfe, helfen Sie mir. Ich habe den Glauben verloren, ich brauche ihn und ich glaube, dieser Ort ist ein Platz, wo ich ihn wiederfinde. Der Prinz Philipp und der Dekan Robin Woods, die pflegten eine 40 Jahre lange Freundschaft. Der Dekan ist mittlerweile verstorben. Prinz Philipp lebt ja noch, ist schon knapp an die 100 Jahre alt. Das St. George House war 50 Jahre ein Zentrum für den Glauben, in dessen Mauern Hilfesuchende Glauben und Trost empfangen haben. Und dadurch bekam auch der Glauben von Prinz Philipp wieder ein Festes Fundament. Wir wissen auch, dass die Königin selber sehr gläubig ist, Jesus als ihren persönlichen Retter und Erlöser bezeichnet, das immer auch mehr betont, je älter sie ist, in ihren Weihnachts- und Neujahrsansprachen. Mich hat das begeistert. Und ich habe vier Gedanken dazu. Der erste ist, der Mensch braucht Glauben. Der Glaube ist ein festes Fundament für unser Leben. Ein stärkender Anker für unsere Seele. Die Quelle unseres geistlichen Lebens. Ohne Glauben, da sind wir wie ein Boot, das ohne Segel, ohne Ruder und ohne Motor den Wind und Wellen des Lebens ausgesetzt ist. Der Glaube hilft uns, die Segel richtig zu setzen. Er ist das Ruder unseres Lebensweges und der Motor und Antrieb unseres Lebens. Ohne Glauben da geht gar nichts. Der zweite Gedanke, es ist keine Schande, um Hilfe zu rufen. In dem Video haben wir gesehen, es hat ihn mehr Mut gekostet, vor diesen Personenkreis seinen Stolz zu durchbrechen und Hilfe zu rufen, statt den Mut, in eine Rakete zu steigen und auf den Mond zu fliegen. Aber es ist keine Schande, um Hilfe zu rufen, im Gegenteil, Es ist eine Stärke, um Hilfe zu rufen. Eine Schande wäre es, stolz zu bleiben und alles besser zu wissen. Demut ist eine Tugend und wer sie besitzt, der wird von ihrer Frucht essen. Der dritte Gedanke, Gott ist ein barmherziger, liebevoller und mitfühlender Vater, der sich seiner Schöpfung gern voller Liebe und Hilfe zuwendet. Wir haben letzte Woche schon gesagt, er ist mächtig genug. Und er ist zu 100% willig zu helfen. Er hört deinen Schrei. Jesus hat den Schrei des Vaters in Markus 9 gehört. Und er hört auch gerne unseren Schrei. Und das vierte, und das glaube ich, für uns Deutsche manchmal ein Problem, aber für Gott nicht, Zweifel sind kein Problem für Gott. Erinnert euch, nachdem Jesus von den Toten auferstanden ist, er ist den Jüngern erschienen und Thomas war nicht dabei und Thomas hat gezweifelt. Und was macht Jesus? Er kommt extra nochmal. Er zeigt sich extra nochmal Thomas. Er widmet sich extra nochmal Thomas. Zweifel sind kein Problem für Gott. Im Gegenteil, er liebt es, wenn wir ganz ehrlich mit unseren Zweifeln zu ihm kommen. Wir dürfen keinen blinden oder rosaroten Glauben haben so blind hinterherdackeln. Wir sollen ganz ehrlich zu Gott sein. Gott hat Söhne und Töchter, aber er hat keine Enkel. Für euch jungen Leute unter uns, ihr könnt nicht auf dem Glauben eurer Eltern leben. Ihr müsst euren eigenen Glauben entwickeln, den eigenen Glauben nähern, durch Gottes Wort, durch Zeiten des Gebets und durch Fasten. Und da sollen wir auch ganz ehrlich zu Gott sein, ihm auch Klagen und unsere Zweifel nennen, damit er sich uns offenbart und die Zweifel aus dem Weg räumen kann. In Markus 9, da war dieser Hilferuf des Vaters. In verschiedenen Übersetzungen, da heißt es, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben oder hilf mir heraus aus meinem Unglauben. In der Hoffnung für alle heißt es, ich vertraue dir ja, aber hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Der Vater drückt sich ganz ehrlich Jesus gegenüber aus. Das motiviert uns auch ganz ehrlich, Gott gegenüber zu sein. Und wenn du gerade zweifelst, dann rufe zu Gott um Hilfe. Die natürliche Reaktion ist oft, dass wir uns dann verkriechen oder in eine Schockstarre fallen, wie gelähmt sind. Wir Männer verstummen dann meistens, wir hören auf zu reden. Dann wissen unsere Frauen gleich, oh, was ist da los? Und dann holen sie uns aus der Reserve. Dank sei Gott dafür. Oder ein guter Freund, wenn du nicht verheiratet bist, der dann da ist und dich aus der Reserve holt. Aber wir dürfen uns nicht verkriechen. Nicht gelähmt fühlen. Streck dich aus zu Gott. Schrei um Hilfe. Die Psalmen sind zum Beispiel voller Gebete und Lieder, die um Hilfe schreien. Wie kommen wir jetzt ganz praktisch vom Zweifeln zum Glauben. Ich möchte mit euch lesen in Hebräer Kapitel 10. Hebräer Kapitel 10 und 11 sind zwei geniale Kapitel. Ihr könnt den heutigen Sonntag nochmal vertiefen, wenn ihr euch denen noch mal widmet, heute Nachmittag oder einfach diese Woche. In Hebräer 11, da ist ja diese Ahnengalerie der Glaubenshelden und Hebräer 10 beschreibt uns, Oder möchte ich auch heute nutzen, darum zu beschreiben, wie wir ganz praktisch vom Zweifel zum Glauben kommen. Und wir haben schon gesagt, durch Gottes Wort, durch Gebet und durch Fasten. Aber jetzt geht es mehr um eine Herzenshaltung. Wir sind ja in einer westlichen Kultur aufgewachsen, die aufbaut auf, sage ich jetzt mal, auf griechischen Fundamenten. Auf Grundsätzen von Aristoteles, auf mathematischen Prinzipien. Eine Kultur, die im Satz das subjektiv, das Hauptwort in den Mittelpunkt stellt. Es geht immer um Dinge, es geht um Personen, es geht um Gegenstände. Hast du was, bist du was. Mein Haus, mein Auto, meine Yacht. Den gegenüber steht die jüdische Kultur. Die jüdische Kultur, sie zahlen ganz anders. Und die jüdische Kultur hat nie den Gegenstand im Vordergrund, sondern die Beziehung. Es ist genauso, wenn du die Dreieinigkeit anschaust. Im Monotheismus, so dieser eine Gott alleine, das ist so dieser Herrschende. Hättest du zwei, dann hättest du ständig dieses Gegenüber, die Konkurrenz. Mit der Dreieinigkeit, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, da hast du eine Gemeinschaft, wie eine Tischgemeinschaft. Die Wüstenväter nannten es wie einen Tanz, den sie miteinander ausführen. Eine innigste Gemeinschaft. Und wenn wir Hebräer 10 anschauen, dann möchte ich, dass ihr das im Hintergrund ein bisschen behaltet, dass Gott ein Gott ist, der beziehungsorientiert ist. Dem es darum geht, dein Herz kennenzulernen und der möchte, dass du ihm dein Herz mitteilst. Es geht Gott eigentlich nie so groß um die, die Ziele, die man erreicht. Er kennt auch diesen Spruch, der Weg ist so das Ziel. Für Gott ist es gar kein Problem, Heilung zu wirken, Versorgung zu wirken, Versöhnung zu wirken. Aber ihm geht es um unser Herz auf dem Weg dorthin. Und so heißt es hier in Hebräer 10, Vers 22 in der Schlachtübersetzung, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. Ein wahrhaftiges Herz, das bedeutet, ehrlich zu sein. Alle deine Masken vor Gott abzulegen. Ich habe letztens in einem Buch gelesen, wo sich ein Seminarleiter immer einen Riesenspaß daraus macht, indem er auf Leute zugeht und er fragt sie, wer bist du? Und dann, wer bist du? Genau, dann kommt die Reaktion Nikola. Ja, aber Nikola, wer bist du? Wirklich? Ich bin ich? Schon sehr gut. Dann kommt dann meistens ja, ich bin verheiratet, ich habe Kinder, ich bin Kindergärtnerin, ich bin Erzieherin, ähm, ähm, was bin ich noch? Ich habe ein Haus, ein Auto, ein Pferd. Nee, wer bist du? Ganz ehrlich vor Gott zu sein und alle Masken abzulegen. Bei Gott bin ich einfach Christian, Kind Gottes. Kein Pastor, kein Familienvater, kein Ex-Friseur, kein gar nichts. Ehrlich zu sein. Und dann heißt es in völliger Gewissheit des Glaubens. Wir sollen hinzutreten zu ihm, ganz ehrlich, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Was ist die Gewissheit des Glaubens? Was wir gesagt haben, dieses feste Hoffen, diese feste Zuversicht, auf Dinge, die wir nicht sehen, aber auf die wir hoffen. Gott zu vertrauen. Und wenn uns die Zuversicht dazu fehlt, dann müssen wir uns diese aus Gottes Wort holen. Die Wahrheit von Gottes Wort hören. Dann heißt es weiter, durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, damit ist gemeint, ein bußbereites Herz zu haben. Wenn wir vor Gott kommen, auch zu sagen, Herr, wo liege ich vielleicht falsch? Besprenge mein Herz, mach mich rein von einem bösen Gewissen. Und dann gewaschen mit reinem Wasser, da ist das Bild der Taufe. Du bist im Bund mit Gott, Bündnispartner, sich bewusst zu sein, dass Gott treu ist in dem Bund, in dem du mit ihm bist. Und dann heißt es weiter in Vers 23, Und lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Dann ermutigt der Schreiber hier, Halte fest an diesem Bekenntnis der Hoffnung. Ein Bekenntnis ist eine Aussage, ein Bekennen. Und was bekennen wir? Die Hoffnung, die wir in Gott haben. Und da festzuhalten, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Was ist die Verheißung Gottes für dich? Was ist dein Thema momentan? Was ist deine Situation gerade? Das musst du für dich beantworten. Und wir gehen gleich noch in drei praktische Beispiele rein. Aber ein Ding wäre zum Beispiel, wenn dir Gesundheit mangelt, dann wäre dein Bekenntnis, dass Jesus durch seine Striemen all deine Krankheit getragen hat. Und darauf zu hoffen und daran festzuhalten, und das im Bekenntnis, im Gebet zu bekennen und zu sagen, halt fest daran und bekenn deine Hoffnung erst treu. Und Vers 35 und 36 heißt es dann: Und werft eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn standhaftes Ausharren tut euch not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt hat. Standhaftes Ausharren. Oh. Christian, bisher war alles gut. Bisher fand ich die Predigt echt, könnte man hochladen. Aber jetzt, gib mir Geduld, sofort. Ja, es benötigt Ausharren. Er schreibt hier, standhaftes Ausharren tut euch Not. Nicht nur Ausharren, sondern standhaftes Ausharren. In diesem Ausharren, in diesem Dranbleiben, seinen Stand zu behaupten und zu sagen, nein, ich glaube den Lügen des Teufels nicht. Nein, ich lasse mich nicht durch die Umstände abhalten. Ich werde an dem Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Es benötigt Ausdauer und es geschieht selten von heute auf morgen. Da sieht man auch wieder dieses beziehungsorientierte Verhalten von Gott. Das bedeutet nicht, dass du jetzt wieder was leisten musst oder deine Beziehung ganz sauber und ordentlich sein muss mit Gott. Aber ihm ist es wichtig, mit uns in Beziehung zu sein. Jetzt sage ich was Krasses: Gott ist kein One-Night-Stand. Gott will Beziehung, Hingabe, echtes Vertrauen, Intimität, Treue. Und dann sei ausdauernd und bleibe im Willen Gottes. Im Willen Gottes zu bleiben, hat zu tun mit diesem bußbereiten Herz. Wir alle sündigen, wir alle fallen, das ist nicht das Problem. Die Frage ist, bist du bußbereit? Wenn du gesündigt hast, zu Gott zu kommen, sagen, Herr, vergib mir. Und du wirst die Verheißung erlangen. Es gibt ein Zitat von Levi Lasco, Er ist der Pastor von Fresh Life Church aus USA, Colorado. Ich habe das hier auf Englisch und Deutsch. Auf Englisch sagt er... The message of the gospel has never been "try harder." It's always been trust the Savior. Die Botschaft des Evangeliums war nie "versuche es noch stärker." Es war immer "vertraue dem Vater." Bei allem, was wir gerade angeschaut haben, standhaftes Ausharren, den Willen Gottes tun, Bußbereites Herz und dran zu bleiben, ist es nicht deine Stärke und Kraft, die die Verheißung schlussendlich zustande bringt. Nein, es ist Gottes Treue. Es geht nicht darum, noch stärker oder noch härter zu beten oder noch besser Christ zu sein. Es geht darum, dem Vater zu vertrauen. Nicht durch die eigene Kraft, sondern lass dich durch die Kraft von Gottes Wort tragen. Denn Gottes Wort ist wahr und hat die Kraft, in deinem Leben zu wirken. Und ich möchte jetzt drei praktische Beispiele anschauen, wie wir unseren Glauben stärken und wie das auch ganz praktisch umzusetzen ist. Ich möchte über Heilung reden, über Gottes Versorgung, Finanzen und über Versöhnung. Einleitend dazu noch ein Zitat, Chris Hodges, auch ein amerikanischer Pastor. Er hat vor kurzem eine Predigt gehalten, Und da hat er gesagt, What I starve dies and what I feed thrives. Was ich verhungern lasse, das stirbt und was ich füttere, das gedeiht. Jeder Bauer kennt das. Jeder Landwirt kennt das. Und wir füttern aber so oft die falschen Dinge, füttern unsere Ängste, unseren Zweifel, Unsere Minderwertigkeit, unsere Verlorenheit. Und er sagt dann weiter: Welche Dinge oder Samen schließe ich aus meinem Leben aus und welche Dinge oder Samen sehe ich in meinem Leben? Und dass uns das Wort Gottes und der Heilige Geist zeigen, welche Dinge gut für uns sind. Was tut uns gut? Was tut unserem Glauben gut? Und welche Dinge sind schlecht für unseren Zweifel und von denen sollten wir uns fernhalten. Wenn du zum Beispiel in einer Situation bist, wo du gerade am Zweifeln bist und du holst dir die falschen Berater oder die falschen Freunde, dann kann es sein, dass du du dachtest, das hat dir den Boden unter den Füßen weggezogen, aber jetzt zieht es nochmal den zweiten Boden weg. Weil sie dir die falsche Nahrung vielleicht geben, den falschen Ratschlag, dir im Zweifel noch mehr Verzweiflung geben. So, wo müssen wir hinschauen? In Gottes Wort. Sein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit setzt uns frei. Gute Ratgeber zu suchen. Das Gebet mit anderen zu suchen. Zur Heilung. Ihr könnt die Schriftstellen dann alle online auch nachlesen. Und ich möchte jetzt bei Heilung sagen, Okay, was sagt Gottes Wort und was sind aber auch praktische Tipps, die zu gehen sind. Gottes Wort sagt im Psalm 103, der alle deine Krankheiten heilt, der dein Leben aus der Grube erlöst, der dich mit guten Sättigt dein Leben lang. In Jesaja 53 heißt es, unsere Krankheiten hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. 1. Petrus 2,24, durch seine Striemen sind wir geheilt. Was ist die Wahrheit von Gottes Wort? Jesus hat alle Krankheit getragen. Was ist die Realität oder die Fakten, denen wir manchmal ausgesetzt sind? Wir erleben Krankheit. Wir erleben, dass wir dort angefochten sind. Wie ist die praktische Umsetzung? So wie wir im Hebräerbrief gelesen haben. Ganz ehrlich zu Gott zu kommen. Und Gott zu sagen, Gott, es frustriert mich gerade. Jetzt geht dieser Virus rum und mich hat zerwischt und ich will das eigentlich nicht und bin dein Kind. Gott. Und ich habe auch noch gebetet, dass du mich beschützt und trotzdem hat es mich jetzt erwischt. Auch diesen Frust, diesen Zweifel manchmal einfach rauszulassen und ganz ehrlich mit Gott zu sein. Und dann Gewissheit des Glaubens zu haben, Gott aber trotzdem zu vertrauen. So wie der Vater von dem Sohn in Markus 9. Hilf meinem Unglauben. Ich vertraue dir ja, aber noch nicht ganz. Hilf mir dahin zu kommen. Und dann Gottes Wort zu nehmen. Und als Bekenntnis der Hoffnung im Gebet zu proklamieren. Und zu sagen, Jesus, du hast meine Krankheit getragen. Ich spreche zu diesen Viren, dass sie absterben in Jesu Namen. Ich spreche zu diesen Bakterien, dass sie meinen Körper verlassen. Ich proklamiere Gesundheit über meinen Körper. Ich proklamiere Gesundheit über meine Seele. Und ich danke dir für Heilung. Und wenn du möchtest, auch alle Ressourcen der, der Bibel in Anspruch zu nehmen. Jakobus heißt es zum Beispiel, dass man die Ältesten rufen kann und sie dich mit Öl salben zur Heilung der Kranken. Das Wort Gottes ist so voller Schätze. Und das dann zu tun. Und das ist die praktische Umsetzung. Die Realität der Fakten anzuschauen, zu sehen, was Gottes Wort sagt und dann vor Gott zu kommen. Und im Gebet alle Masken abzulegen, Gott zu sagen, auch wie du dich fühlst, Gott hat kein Problem mit deinem Frust oder deinem Zweifel, Und dann aber den richtigen Samen zu sehen. Das Wort Gottes im Gebet zu bekennen. Was sind praktische Tipps? Mit was füttere ich meinen Körper? Welche Dinge sollte ich von meinem Speiseplan verbannen? Was tue ich meinem Körper Gutes? Genügend Schlaf, Ausgleichssport, Stressreduzierung. Werbeblock Beginn, 2. und 9. Februar. Stress mich nicht, Seminar. Werbeblock Ende. Mit was füttere ich meinen Körper? Oh, Herr, meine Bauchspeicheldrüse, ich habe wieder so Sodbrennen. Ich bitte dich um Heilung. Ja, ein Big Mac Meal, bitte. Extra Käse, doppelt Fleisch, genau, und Cola. Ich glaube, da können wir auch einfach ganz praktisch sein. Wenn du Kinder hast, dann erinnere dich kurz, wie du zu deinen Kindern warst. Beim Thema Süßigkeiten oder anderen Dingen. Und ich stelle Gott den Vater vor, und wir Kinder bitten ihn um Heilung und treten dann aber unseren Leib mit Füßen. Das funktioniert nicht. Also deinen Teil auch da ganz praktisch zu tun. Und da finde ich so genial, wenn Jesus sagt, glauben durch Gottes Wort, Gebet und Fasten. Wann habe ich das letzte Mal gefastet? Und da ist jetzt nicht nur Nahrung gemeint oder Alkohol oder was auch immer euch kommt. Das ist dann ein Entschlacken für den Körper, wo Giftstoffe ausgeschieden werden. Aber es kann zum Beispiel auch ein Medienfasten sein. Einfach mal drei Monate kein Fernsehen. Und die Seele entschlacken. Statt spazieren zu gehen oder mit der Frau zu beten oder Bibel zu lesen. Es wäre interessant, was aus deiner Seele alles ausgeschieden wird an Giftstoffen. Welche Dinge oder Samen schließe ich aus meinem Leben aus und welche Dinge oder Samen sehe ich in meinem Leben? Und wenn mir Heilung mangelt, mich ganz bewusst auseinanderzusetzen mit dem Wort Gottes, Schriftstellen über Heilung zu suchen, vielleicht sich ein Buch zu besorgen. Wenn jemand einen Tipp braucht, könnt ihr gerne auf mich zukommen und einfach reinzutauchen in dieses Thema. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass du selber dich verantwortlich machst, dass du als Person vor Gott mit seinem Wort im Gebet da reintauchst. Ich erlebe das leider zu oft, dass wir uns abhängig machen von anderen Personen. Vom Gebet des Pastors, vom Gebet im Hauskreis. Und wo wir uns dann da die Seele streichen lassen, statt zur eigentlichen Wurzel des Problems zu kommen. Das ist ganz wichtig. Also das zum Thema Heilung. Das nächste bei Finanzen. Die Bibel spricht über kein Ding so oft im Neuen Testament und auch Jesus selber wie über Finanzen und Verwaltung. Psalm 23, wir kennen das alles sehr gut, der Hirte versorgt dich. Grüne Auen, frische Wasser, ein gedeckter Tisch im Angesicht deiner Feinde. In Lukas 16, da sagt Jesus, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder würde er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhängen, den anderen verachten, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Geld gibt uns Sicherheit. Und die Bibel und Jesus weisen uns auch darauf hin, Weise damit umzugehen. Das ist alles korrekt und richtig. Ich habe überhaupt nichts gegen Geld. Wenn das Geld dir jedoch mehr Sicherheit als Gott gibt, dann ist die Frage, wer wirklich dein Gott ist. In Matthäus 6 in der Bergpredigt, da fragt Jesus und sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo ist dein Herz? Wo ist dein Schatz? Wer ist dein Versorger? Wer ist deine Sicherheit? Die Bibel spricht von Saat und Ernte, dass das ein Prinzip Gottes ist, das niemals aufhören wird. Und an mehreren Stellen, da ermutigt uns die Bibel auch, unsere Opfergaben zu geben. In Sprüche 3 heißt es sogar, schenke Gott das Beste deiner Ernte, dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. In Maleachi 3 sagt er sogar, stellt mich doch auf die Prärobe und seht, ob ich meine Zusage halte. Ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem überreich beschenke. Das ist Gottes Wort. Die Wahrheit von Gottes Wort ist, er ist der gute Hirte, der dich versorgt. Die Wahrheit von Gottes Wort ist, es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte. Die Wahrheit von Gottes Wort ist, wenn du Samen in Gottes Reich sähst, würde die Schleusen des Himmels öffnen und dich überreich segnen. Gott sagt nicht oft, dass wir ihn prüfen dürfen und da in Malachi sagte es sogar, prüfe mich doch. Die Wahrheit von Gottes Wort ist auch aus freiem Willen, nie unter Druck. Eine freie Herzensentscheidung. Nicht, weil es der Pastor sagt oder weil es Gang und Gebe ist, halt so im Christentum. Nein, gib dann, wenn du eine Offenbarung im Herzen Gottes darüber hast, dass Gott dieser Teil auch gehört. Die praktischen Tipps welche Grundsatzentscheidung triffst du? Wenn es um Finanzen geht, wer ist der Herr deines Lebens? Das Geld oder Gott? Wenn der Sturm tobt, hältst du dich am Geld fest oder bei Gott? Dann nutze ich das Prinzip der Saat und ernte oder esse ich meinen Samen immer auf. Ehre ich Gott mit meinen Opfergaben? Bin ich weise im Umgang mit Geld? Habe ich zum Beispiel einen persönlichen Budgetplan? Halte ich mich an den Budgetplan? Oder gebe ich immer mehr aus, als ich habe oder mir leisten kann? Vielleicht kennt ihr die Situation, wenn am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist. Bei manchen ist das schon der zehnte, bei manchen der 20. Und Manchmal haben wir keinen Überblick. Wir geben einfach viel zu viel aus statt einfach mal alle Quittungen zusammen, sich hinzusetzen, einen Budgetplan zu machen. Was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, was sind meine regelmäßigen Ausgaben und dann einfach mal festzustellen, okay, wie viel Taschengeld ist eigentlich da? Wie viel Spielgeld habe ich eigentlich? Lasse ich mich verführen durch die Werbung? Gehe ich da dem Teufel auf den Leim mit anderen Worten? Das ist auch wieder der Mammon, der Reichtum, der Wohlstand, der da an die Tür klopft, die neuesten Schuhe, die neuesten Uhren, die neuesten iPhones, was immer da anscheinend so wichtig ist. Und habe ich auch gelernt, langfristig zu planen? Habe ich gelernt, vielleicht eine Rücklage aufzubauen, wenn dann doch mal eine Waschmaschine fällig ist? Bin ich einerseits sparsam und sorgfältig, aber andererseits auch großzügig in Gottes Reich und für die Witwen weisen, und bedürftigen da so viel zu finanzen. Das dritte, worüber ich reden möchte, ist Versöhnung. Ich glaube, dass ich habe überlegt, okay, welche Themen könnten uns stark bewegen? Wenn wir über Glauben und Zweifel reden und Sackgassen, in denen wir vielleicht stecken. Und dann kamen die zwei Ersten, waren mir gleich irgendwie klar. Gesundheit und Heilung, das ist so ein Thema, das alle beschäftigt. Und auch Finanzen und diese Herausforderung, gerade hier im Speckgürtel Münchens, zurechtzukommen. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist das Dritte? Was beschäftigt uns? Und dann habe ich überlegt, was beschäftigt mich in Bezug auf meine Familie oder in meine Beziehungen? Und dank sei Gott unserer Ehe und den Beziehungen mit den Kindern geht es blendend, aber ich meine zu so den weiteren Umkreis. Verwandtschaft, wo mir das Herz schmerzt, weil sie Jesus noch nicht kennen. Oder wo vielleicht Streit ist und keine Versöhnung da ist. Und da möchte ich euch aus Gottes Wort vorlesen, aus Matthäus, Kapitel 5. Ab Vers 38. Da heißt es in der Überschrift Vergeltung durch Liebe. Ihr wisst, es heißt, wer einem anderen ein Auge ausschlägt, muss dafür mit seinem eigenen Auge büßen. Wer einem anderen einen Zahn ausschlägt, dem soll das Gleiche geschehen. Ein Zitat aus dem Alten Testament. Und dann spricht Jesus hier und sagt, ich sage euch aber, wehrt euch nicht, wenn euch Böses geschieht. Wenn man dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch noch hin. Und wenn einer dir dein Hemd nehmen will, so gib ihm auch noch den Mantel. Wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann gehe zwei Meilen mit ihm. Gib dem, der dich um etwas bittet und auch dem, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Und dann dieser Paradigmenwechsel in Matthäus 5, 44. Ich sage aber, liebt eure Feinde und betet für alle die euch hassen und verfolgen. Der erste Hinweis, wie du Versöhnung erleben kannst. Bete für deine Feinde. Bete für die, die dich hassen. Auf diese Weise handelt ihr nämlich als Kinder eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne für die Bösen wie für die Guten scheinen und er lässt es regnen für Fromme und auch für Gottlose liebt eure Feinde und betet für alle, die euch hassen und verfolgen. Das ist echt krass herausfordernd. Vielleicht bist du gerade mit jemandem im Streit. Vielleicht bist du gerade unversöhnt mit jemandem. Oder es gibt jemanden, der dir irgendwas Böses will. Dann ist es herausfordernd, die Person zu lieben. Dann ist es herausfordernd, für die Person zu beten. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Gefühle in dir sind Hass, Wut, Kroll, Ungerechtigkeit. Und du schreist vielleicht zu Gott und sagst, ah, Herr, das tut so weh, das ist so unfair, das ist so ungerecht. Und dann sagt Jesus, ich sehe dich, aber liebe deine Feinde. Und wie? Nur möglich durch Gottes Liebe. Paulus schreibt im Römerbrief, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Und wenn er da sagt und betet für alle, die euch hassen und verfolgen, dann kommt mir immer als erstes erstmal für mich persönlich ins Gebet vor Gott zu gehen. Und zu Gott zu kommen und sagen, ich bin so frustriert, ich bin so wütend, ich muss diese Gefühle erstmal bei dir loswerden. Ich möchte diesen Hass loswerden. Ich möchte dich um Vergebung bitten für diesen Hass und Wut, die ich auch empfinde. Und ich bitte dich um deine Sicht für die Menschen. Gib mir deine Liebe für die Menschen. Lass mich die Menschen sehen, wie du sie siehst. Gib mir deinen Blick für diese Situation. Und dann bitte ich immer um Führung durch den Heiligen Geist. Ich bete immer, Herr, lass ein Gespräch möglich sein, lass eine Versöhnung möglich sein. Und ich bete dann für die Personen, ich segne sie, auch wenn es herausfordernd ist. Ich bete, dass sie Gott erfahren, dass sie Jesus erkennen. Ich bete, dass die Wahrheit Oberhand gewinnt, dass Verleumdung und Lügen aufhören. Und dann bitte ich Gott, Herr, schenk ein Gespräch. Und dann braucht es wirklich göttliches Timing und auch den richtigen Ort für dieses Gespräch. Zu oft habe ich Gespräche zu spät gesucht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig gerade, vielleicht ist noch ein Gespräch offen mit deinem Vater oder deiner Mutter oder mit jemand Älterem. Dann warte nicht zu lange. Sei mutig und tu den ersten Schritt. Oftmals habe ich Gespräche zu früh gestartet, eine E-Mail zu früh abgesendet, statt noch mal eine Nacht drüber zu schlafen. Das kam dann falsch rüber. Im Kolosser 3 sagt Paulus, weil ihr nun Gottes geliebte Kinder seid, sollt ihr auch herzlich lieben in Barmherzigkeit, Güte, Demut, Nachsicht und Geduld. Streitet nicht miteinander und seid bereit, einander zu vergeben. Selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein. Selbst wenn du im Recht bist, dem anderen erstmal Zugeständnisse zu machen und auch seine Seite zu sehen, nimmt so viel Feuer aus der ganzen Situation. Und dann sagt er eben, selbst wenn ihr glaubt, im Recht zu sein, denn auch Christus hat euch vergeben. Mit anderen Worten, ihr wart ja selber mal im Unrecht. Ihr wart ja selber mal sündig. Und Jesus hat euch vergeben. Ihr habt Jesu Liebe erfahren. Seid nun Träger dieser Liebe. Seid geduldig und nachsichtig mit denen, die vielleicht gerade nicht aus ihrer Haut können und noch nicht diesen Prozess der Veränderung durchlaufen haben wie du. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit. Jeder Mensch kommt irgendwo her. Jeder Krantler ist so, weil jemand anders mal zu ihm krantig war, ihn nicht geliebt hat. Ich liebe das wie Michael Stahl, das manchmal macht bei jungen Leuten, bei diesen ganz taffen, harten, legt er seinen Arm um ihre Schultern und sagt, dir hat der Papa auch nie gesagt, dass er dich lieb hat, oder? Und dann fangen diese tätowierten Checker zum Weinen an. Weil es genau das ist, was jeder Mensch braucht, Liebe. Und da haben wir einen Vorteil, wenn es um Versöhnung geht, wenn es um Streit geht. Wir wissen, wie Gottes Liebe ist. Wir wissen, wie Gottes Liebe funktioniert. Kolosser 3,14, das Wichtigste ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, dann wird euch nichts fehlen. Drei Beispiele. Heilung, Finanzen, Versöhnung. Wie setzen wir das praktisch um? Sei ehrlich, komm mit wahrhaftigem Herzen zu Gott und leg alle deine Masken vor Gott ab. Und dann in völliger Gewissheit des Glaubens vertraue Gott. Und da, wo du Gott noch nicht vertraust, tauche ein in Gottes Wort. Sein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit setzt dich frei. Komm mit einem bußbereiten Herz, ein weiches, formbares Herz, Demut ist eine Tugend. Wer sie hat, wird von ihrer Frucht essen. Sagt zum Herrn, Herr, wo liege ich denn falsch? Wo ist mein Anteil an der Situation? Warum erlebe ich keine Heilung? Warum ist ständig das Geld knapp? Warum hört dieser Streit nicht auf? Und dann halte fest am Bekenntnis der Hoffnung. Schau, was ist die Verheißung Gottes für dich in dieser Situation? Vater, ich danke dir, dass ich durch Jesus' Striemen geheilt bin. Jesus, du bist der gute Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann mit standhaften Ausdauer halte dran fest, den Willen Gottes zu tun und die Verheißung zu erlangen. Ich bete, dass 2020 echt ein Jahr des Segens ist für uns und ein Jahr des Glaubens. Und ich bitte euch, zu reflektieren und wirklich zu verinnerlichen, wie ist deine Zeit mit Gottes Wort? Es ist wirklich das Fundament und die Basis von allem für uns als Christen. Wie ist deine Zeit im Gebet mit Gott? Welche Zeiten des Gebets hast du es? das Tischgebet reicht in 2020 nicht, um zu überleben als Christ in den Stürmen des Lebens und den Brandpfeilen des Teufels. Und wo ist vielleicht ein Punkt, sei es Mammon oder Medien oder Alkohol oder irgendwas anderes, ich schaue jetzt gar niemanden absichtlich an, ich versuche einfach hier so, <lacht> ich schaue mich selber an, was ist es, Christian, wo du Fasten müsstest. Was ist es? Wo dein Herz zu sehr dranhängt. Dein Verein, dein Sport, FC Bayern, Eishockey, was immer, ich, ich, ich weiß es nicht. Was immer es ist. Und da brennt unser Herz als, als Pastoren und auch als Gemeindeleitung, dass ihr da 2020 echt ein gesegnetes Jahr erlebt. Ein glaubensreiches Jahr und geniale Offenbarungen aus Gottes Wort habt. Ich bete, dass da, wo vielleicht Sackgassen sind, dass echt der Knoten platzt und ihr doch den Heiligen Geist diese Offenbarung habt und sagt, genau das ist es. Dass ihr noch tiefer in Zeiten des Gebetes seid, wo ihr Gottes Stimme ganz bewusst wahrnimmt. Keine Monologe mehr, sondern Zeiten des Dialoges. Und zu fasten, auf Dinge zu verzichten. Und Männer, seid Priester eures Hauses. Ich glaube, Gott ruft euch, das Gebet hochzuhalten in eurem Haus. Wie oft sagt meine Frau zu mir, komm, lass uns beten. Wie oft sagt sie, jetzt haben wir die letzten zwei Tage oder noch länger wieder nicht gebetet. Das ist meine Aufgabe, und da möchte ich euch ermutigen, Männer, haltet das Gebet hoch in eurem Haus und haltet das Gebet hoch gemeinsam als Ehepaar. Das ist der Schlüssel zueinander und zu einer gesegneten erfüllten Ehe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du treu bist Und dass wir auf dich auch hinschauen dürfen, wie es im Hebräer 12 heißt. Wir dürfen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wenn wir auf dich schauen, ist uns alles möglich. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und Herr, wir wollen uns dir ganz bewusst hingeben. Wie dieser Vater in Markus 9. Wir sagen, wir glauben ja. Aber da, wo wir zweifeln, da hilf uns im Unglauben, hol uns aus unserem Unglauben heraus. Und ich bete für uns als Gemeinde, für einen Hunger nach deinem Wort wie nie zuvor. Für einen Hunger nach Gebet und Lobpreis wie nie zuvor. Ich bete, dass der Freitagabend, dieser Lobpreis- und Gebetsabend das erfüllt von deiner Gegenwart. Und dass wir dich, Gott, dort erleben. Danke, dass du sprichst zu uns als deinem Volk. Und Vater, ich proklamiere Heilung und Gesundheit über jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Heilung und Gesundheit über jeden Einzelnen, der zu Hause ist und herausgefordert ist. Ich bete für unsere Seelen, für Heilung und Gesundheit. Ich bete, dass Depression geht in Jesu Namen. Dass Angst weicht in Jesu Namen. Und dass wir eine Offenbarung haben über deine Liebe und den festen Anker für unsere Seele, der deine Liebe ist für uns. Und dass wir uns von nichts fürchten mo- müssen, weil du einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit uns schenkst. Ja, ich danke dir, dass du uns versorgst dieses Jahr. Dass 2020 ein Jahr ist, wo wir zurückblicken können und sagen, ja, der Herr ist treu, er hat versorgt. Jeden Einzelnen. Ich danke dir auch, dass du Quelltor versorgst in allen Bereichen. Danke für diese Heimat, die du uns geschenkt hast. Und Herr, ich bete für Versöhnung in unsere Familien. Ich bete für die in unseren Familien, die dich, Jesus, noch nicht kennen, dass du wirklich Zugang zu ihren Herzen bekommst. Ich bitte dich, dass du uns die richtigen Worte und richtigen Taten schenkst, um Salz und Licht zu sein. Ich bete, dass sie Träume haben von dir, dass dass andere Personen, andere Christen ihnen ein, äh, ein Licht sind und Salz sind, um dich, Herr Jesus, zu zeigen. Mein Herzenswunsch ist, dass keiner verloren geht von unseren Familien, dass jeder errettet wird, dass du jeden erreichst, Vater. Und schenk du Versöhnung, wo Streit ist. Heile du unsere Ehen, heile die Beziehungen untereinander in Jesu Namen. Amen.